0: Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Um bom dia a todos. Sempre é um prazer retornar a esta casa. Já me sinto muito à vontade entre os irmãos. Então, dito isso, vamos lá. Rever pessoas amigas, né? queridas, na verdade. E hoje, nesta manhã, quem está me acompanhando é minha irmã. Rosângela já falou assim, parecidíssima com você. Não é gêmea. Eliane está ali. Né, sentadinha, né, mas está comigo nesta manhã. Gente, deixa eu falar uma coisa, explicar uma coisa. Nós temos A nossa mãe vai fazer 90 anos, se Deus permitir, em setembro. E ontem ela falou assim para mim: Eliette, quando você chegar lá na igreja, explica por que, que você está com esse hematoma no rosto, no olho, para ninguém pensar que foi o seu esposo. <risos> Então, eu tenho que explicar, gente, tá bom? É, sábado passado, vindo aqui para a região, né? aqui eu vinha num culto em Padre Miguel, no ônibus. De repente, lançaram uma pedra e ela atingiu exatamente aqui na fronte. Né? Então, foi um... essa semana foi uma semana de muitas dores de cabeça, muita coisa, e a consequência ainda está aqui. Mas hoje, graças a Deus, eu tô sem dor de cabeça. Então tô explicando para eu poder chegar lá e falar, "Mãe, eu expliquei, ninguém pensou que foi meu mareto", tá bom, gente? Então, vamos lá. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pela forma tão carinhosa que eu sempre sou recebida aqui, Hoje o Leandro, né, vem o Leandro, viemos lá e num papo muito bom, um papo de crente, sabe? Assim, foi uma coisa boa. Cheguei aqui, fui recebida por Sara, por Maísa, né? Tivemos ali um momento que deu vontade, pastor, de fazer a tenda. O fogo desceu lá, hein? Assim, a coisa foi boa, tá bom? Mas vamos ver, gente. Aquilo que o Senhor tem para nos falar. Paula, Deus continue te abençoando no seu ministério, tá bom? E que a cada dia vocês continuem, na verdade, experimentando mais de Deus. Bem, vocês já sabem de uma coisa, para quem me conhece sabe, e eu vou repetir sempre isso, não tenho condições de falar o seu coração. Não conheço sua história, não sei pelo que você está passando, mas eu sei que esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que está aqui, esse Deus que nós já fizemos tantas declarações para Ele, Ele te conhece e aí eu tenho a ousadia de afirmar que Ele tem algo para tratar com todos nós. Com todos nós. E nesta manhã, quando nós estamos no culto, cujo tema é gratidão construída no secreto. Então, certamente, o Senhor já vem falando desde sexta, né? desde ontem, e hoje, então, nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Então, eu quero orar contigo, tá bom, nesse momento. Deus Santo, O Senhor já recebeu a nossa adoração através das canções. Nós já tivemos um momento aqui de oração quando nós abrimos o nosso coração para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Agora é o momento que nós carecemos que o Senhor esteja atuando de forma sobrenatural entre nós. Todos nós temos necessidade de ouvir a tua voz. A Tua palavra será aberta e lida. E ela é voz de Deus ao nosso coração. Portanto, Deus, eu faço a mesma oração que o salmista fez um dia. Desvende os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Eu Te suplico ainda, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, tão somente a Tua voz. Toque no nosso entendimento, para que haja compreensão daquilo que o Senhor colocará diante de nós e por fim Deus mexa no nosso coração para que ele seja obediente àquilo que o Senhor coloca para gente muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez faz e certamente fará em nome de Jesus Amém bem a divisa ou o texto em que os irmãos estão baseados né, nesses dias, está registrado lá em Mateus 6. Eu vou ler dos versos 5 ao 6, que diz assim, Mateus 6, de 5 ao 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Bem, eu quero começar trazendo pra gente... Aquela palavra de Jeremias, quando ele chama o povo a trazer à memória as coisas que pudessem dar esperança. Então, lá em Lamentações 3, 21, ele mesmo declara, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, eu quero já te convidar agora a trazer a sua memória, todos nós, você que está aqui, você que está em casa, a trazer à memória o momento difícil, muito difícil que você atravessou. O momento em que as lágrimas vieram, o momento em que a sensação que você teve era que você não suportaria passar por aquilo que você estava passando. Esse momento difícil, eu não tenho medo de afirmar que ele passou. Ele passou. E você pode, então, ver que esse Deus que nos ouve, esse Deus que age, esse Deus que faz, Ele te sustentou. Ele te deu condições de passar por aquele momento difícil. Talvez tenha alguém aqui que esteja atravessando hoje algumas circunstâncias difíceis. E aí você precisa ter a certeza... Que assim como você olhou para trás e viu que lá atrás Deus agiu, hoje esse Deus certamente agirá. No momento dele, da forma dele, quando ele assim determinar. Então, nesse primeiro momento é trazer essas coisas à nossa memória para que o nosso coração continue sendo preenchido por gratidão. A segunda coisa que eu quero já considerar é a definição de gratidão, que eu sei que você sabe. Eu sei que você entende muito bem qual é a definição dessa palavra. Mas eu quero lembrar que gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou benefício. E aí, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vou ver o salmista declarando assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E aí ele mesmo responde né, que ele vai engrandecer ao Senhor. Mas as palavras do salmista é como se ele estivesse falando, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E aí, não quero que você leia, não quero que você abra a sua Bíblia, mas eu vou ler para você. Na Bíblia há mensagem, o Salmo 116, eu quero que você ouça. E como se fosse você falando isso para Deus, com o coração cheio, tomado por gratidão. Veja se você hoje pode falar assim para Deus. Eu amo ao Eterno, porque Ele me ouviu. Ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente enquanto eu apresentava a minha causa a ele. A morte me encarou. O além segurou-me pelos calcanhares, com águas até o pescoço. Eu não sabia qual caminho tomar, então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei. Salva a minha vida. E aí o salmista, continuando falando com o Senhor, ele faz a seguinte declaração. O eterno é gracioso. Ele faz tudo certo. Esse é o nosso Deus. E o salmista continua falando assim. O eterno está ao lado dos desamparados. Nosso Deus é muito misericordioso. Quando eu estava no limite... Ele me salvou. Eu disse para mim mesmo, só segue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês pés foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno, vivo na terra dos vivos. Eu me mantive fiel, apesar de atormentado. E aí ele termina o Salmo falando, como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que ele derramou sobre mim? E aí, gente, ele chega à conclusão que para ele externar, A gratidão dele diante de Deus, ele fala assim, erguerei bem alto a taça da salvação. É como se ele estivesse brindando, sabe? Um brinde representa a alegria do momento. Então ele fala, eu vou erguer bem alto a taça da salvação. Eu vou orar ao Eterno. Eu vou falar com Ele. Eu vou estar diante dEle. Será que hoje, nessa manhã... A gente, se nós tivéssemos a oportunidade de escrever um salmo, a gente falaria essas palavras para o nosso Deus? Eu quero acreditar que sim. Porque também nós somos alcançados pela bondade desse Deus. Nós amamos a esse Deus. E nós sabemos que Ele tem feito coisas por nós. Coisas incomparáveis. Então vamos... Continuar pensando nessa palavra gratidão. Gratidão deriva de gratia, que em latim quer dizer graça. E aí, de novo, a gente vai para a palavra de Deus. E no Salmo 136, a gente pode ler assim: Ó, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ah, ficou muito fraco. Assim ele está ruim. Não. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. bom. Gente, dizer que Deus é bom, é falar tudo que Ele é, resume isso. Deus é bom. O sentido mais profundo da palavra. A bondade de Deus já se manifestou hoje na nossa vida. Quando nós tivemos tivemos a oportunidade de abrir os olhos, sair da nossa casa, vir ao templo adorar, isso é fruto da bondade do nosso Deus. E aí o salmista fala, Dem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dem graças aos Deus dos deuses. Não há outro Deus como o nosso Deus. Dêem graças a Ele porque não tem Deus como o nosso Deus. Gente, povo de Deus que está reunido aqui. O povo cristão é o único povo que tem o Deus que trabalha em seu favor. Pensa, esse Deus que um dia ah, criou o universo... Abriu o mar vermelho Fez maná cair dos céus Deu a Davi condições de vencer um gigante Tirou Daniel da cova dos leões Traga aí a sua memória Alguma coisa que Deus fez Esse Deus que entrou lá na sua casa E mudou situações Esse Deus que abriu portas de emprego Para você Esse Deus que te curou de uma enfermidade Esse Deus que cuida dos seus filhos Que cuida da gente Que nos dá o pão de cada dia Esse Deus é bom. E aí, como? Como não ter um coração grato? Como não chegar para esse Deus e falar que nós reconhecemos que ele é bom? Bem, São Tomás de Aquino, ele escreveu um tratado de gratidão e, segundo ele, esse sentimento possui três diferentes níveis de compreensão. A primeira, a primeira, o primeiro nível, ele fala assim, que nós compreendemos a gratidão quando nós reconhecemos, quando há reconhecimento da graça ou favor imerecido. Vamos tratar, vamos falar uma coisa séria aqui? Eu não mereço, você não merece. Nós não merecemos, não merecemos, mas esse Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão bondoso, que ele derrama a graça sobre nós. Ele continua cuidando de nós, ele continua sendo fiel a nós, mesmo quando nós somos infiéis. Isso é muita bondade. São Tomás de Aquino, ele vai falar que o segundo nível para que nós compreendamos o que é gratidão é a certeza que a gratidão é a sensação pelo que foi recebido. Sensação de gratidão pelo que foi recebido. Sentimento de emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. Sabe? Você não precisa colocar Deus na parede para que Ele faça alguma coisa por você. Você não precisa barganhar com Deus para que Ele faça alguma coisa para você. É espontâneo. Ele cuida da gente. Ele faz por nós aquilo que ninguém pode fazer. Ele nos dá sustento como ninguém pode dar. Ele nos dá proteção como ninguém é capaz de dar. Ele nos dá livramento como ninguém conseguirá dar, porque Ele é bom. Então, gratidão sempre. O terceiro nível que São Tomás de Aquino vai dizer, para que nós possamos compreender o que é gratidão, é que gratidão é a retribuição da graça recebida. Não por obrigação, mas para permitir que outras pessoas experimentem o mesmo sentimento. É interessante que a Bíblia ela é tão completa, meus irmãos. Lembra lá do Salmo 126, quando o povo sai do exílio? Então, eles falam, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí, ele sim, grandes coisas fez o Senhor a este. O povo que estava em volta do povo de Israel, eles declararam, sim, grandes coisas faz o Senhor, fez o Senhor por eles. Então, quando nós temos um coração grato, quem está à nossa volta também reconhece, também é envolvido por esse sentimento, Sabe? Porque se você é grato, você vai continuar. Você vai contaminar, contagiar outras pessoas. As pessoas vão reconhecer que você recebeu uma graça. E se você atribui essa graça a Deus, as pessoas vão ver quem é o Deus que você serve. Bem, gratidão mexe com o coração. Mexe com a emoção, mexe aqui dentro. E aí, veja bem como mexe. E mexe de verdade. Olha o que que Ana falou quando ela recebe de Deus um favor imerecido. Olha o que... Você sabe dessa história. Ana era estéreo. Ela chega para Deus, ela se derrama diante de Deus, ela pede um filho a Deus e ela recebe a graça de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, a gente vê Ana cantando assim... Ela escreve, ela fala isso para o Senhor. Então, Ana orou. Meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Amém? Foi isso que Ana expressou para Deus. Um cântico de gratidão, porque ela recebeu um favor imerecido. Então, é, o meu coração está cheio, cheio de alegria pelo que o Senhor fez por mim. É isso. Não foi diferente, meus irmãos, com Davi. Davi, depois de um momento que ele vence quatro guerras, ele também escreve um hino de gratidão. E lá no capítulo 22 de 2 Samuel, a gente vê Davi falando assim... Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei é o meu escudo, é a minha força, é a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio, o meu salvador. Tu me livras da violência, invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram, correntes do céu me envolveram, laços de morte me surpreenderam, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus no seu santo templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos, e ele continua falando aí aqui no versículo 33, a gente lê assim, Davi declarando isso para Deus, Deus é a minha grande fortaleza, ele torna perfeito o meu caminho, Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. É isso? Um homem cantando em gratidão porque Deus o assegurou vitória. Vencer quatro guerras. Não é nada fácil. Quantas guerras você tem? Por quantas guerras você já passou? Está passando por alguma guerra agora? Ele treina as minhas mãos para batalha. Isso deveria nos dar a segurança de que isso que te faz sofrer, isso que faz o seu coração doer, isso que nos faz ter medo, sentir insegurança, em muitos momentos, ansiedade. Essa palavra, Ele treina as minhas mãos para a batalha. Ele é o meu recheio, Ele é minha força. Isso deve nos deixar seguros. Mas a Bíblia, ela é tão linda, tão perfeita, meus irmãos. E eu estou falando, eu só quero comprovar através da Bíblia que a gratidão mexe com a gente, mexe com o coração. Ana só cantou isso para Deus porque ela foi mexida. Ela reconheceu. Davi só cantou isso para Deus porque ele foi mexido pela ação de Deus. Com Maria não foi diferente. Quando ela recebe a graça de Deus, ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. Você pode falar essa frase comigo? O poderoso fez grandes coisas para mim. Vamos de novo? O poderoso fez grandes coisas para... Mais uma vez. O poderoso fez grandes coisas para mim. E ela termina assim. O seu nome é Santo. 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 Lembra, Sara, da sua oração? Santo. Além de bom, esse Deus é santo. Santidade. O tema aqui não é esse, é gratidão. Mas eu só te faço lembrar que a Bíblia nos garante que sem santidade não veremos a Deus. Basta dizer isso. Sem santidade. Se gratidão mexe com o nosso coração, a santidade tem que mexer com o nosso intelecto. Porque é a santidade que vai determinar o meu comportamento, as minhas atitudes. A santidade me chama a moralidade, a dignidade. Santidades. Mas esse é um assunto para um outro momento. Porque hoje é gratidão. Mas eu me empolgo às vezes, né, gente? Desculpa. Então, voltando aqui. Essas pessoas cantaram esses hinos para Deus porque elas reconheceram que Deus havia agido, sabe? Com poder e glória e graça. E aí elas expressaram, tentaram expressar a gratidão. No Salmo 28, Salmo de Davi, versículo 7... Ele fala assim, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Está vendo? A gratidão nos faz cantar. A gratidão nos faz dizer coisas para Deus. Porque, gente, é, é tão magnífico. Eu fiquei olhando, no sábado, gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando a pedra me atingiu, meu irmão, mas foi uma dor, mas uma dor, doeu muito. Doeu, gente. E aí eu fiquei pensando, pastor Estevam, depois, sabe? Depois, na hora eu não pensei, não. Na hora, gente, na hora foi só dor, sabe? E aí eu pensei, depois, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração, assim, é? Doeu? Foi só uma. Pense em Estevão, quantas pedras ele recebeu, e esse homem teve a capacidade de falar assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Pastor, eu não falei isso não. Falei não, gente, ainda não estou nesse nível espero não não espero chegar assim eu não espero levar outra pedrada né mas, mas eu queria ter essa capacidade de falar pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem mas a dona deixou tá bom quem sabe um dia né gente mas assim gratidão né o Senhor me ajuda mas assim gratidão só porque eu poderia estar morta eu poderia ter perdido a visão eu poderia não estar mais entre vocês, mas Deus me ajudou. Então, como não ser grato, mesmo nos momentos adversos? E aí, se eu não estivesse aqui, a gratidão seria de vocês. Senhor, obrigada, porque ela está na glória. Tá bom? Então, veja bem, caminhando aí para a gente pensar agora, né, para irmos fechando o que a gente está compartilhando, Gratidão construída no secreto. Então, vamos lá. Construir formar passo a passo algo que foi construído. Sua casa foi construída passo a passo até ela ficar pronta. Esse templo foi construído passo a passo até ficar pronto. Secreto significa separado, afastado, né, isolado, fora do domínio público, que não é visível é confidencial então a gente está falando dessa oração que Jesus está nos ensinando e aí a gente vai então paula se a gente pensa nesse tema gratidão construída no secreto ficaria assim gratidão formada passo a passo em confidência com o senhor é isso que a gente está falando Gratidão construída no secreto. Então, vamos lá. O texto nos diz, Jesus falando, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta. E ora ao teu Pai. Segundo os historiadores, toda a casa judaica tinha um lugar para a devoção secreta. Toda a casa tinha lá um lugar. Para um momento isolado. Para o momento da pessoa ficar com o Senhor. Então, veja bem, Jesus está falando para esse povo aqui o seguinte: olha, pare de procrisia. Pare de tentar mostrar aquilo que você não é. Lembra da oração do fariseu? Que ele ficava lá, pai, obrigada porque eu não nasci homem, porque, ou porque eu não nasci mulher, obrigada porque... Deixa eu ver aqui, para eu não me enganar. Ele fala assim, ah, a narrativa é Lucas. Lucas, capítulo 17, diz, dois homens subiam o templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas levantando-se profundamente, lamentando-se profundamente, dizendo ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. É isso. Gente, Jesus nos chama para um relacionamento com ele. Ele fala, mas tu, tu, teu nome, pessoal, é isso que o nosso Deus quer. Se relacione. E relacionamento com o Senhor deixa ser bem clara. Relacionamento com o Senhor não se dá no púlpito pregando Relacionamento com o Senhor não se dá aqui cantando, tocando Relacionamento com o Senhor Isso aqui é consequência do relacionamento que eu tenho lá no meu quarto Porque se não for assim A gente corre o risco de sermos tais como o publicano, o fariseu, melhor dizendo De vir aqui e fazer um teatro bonito Mas só que esse Deus Ele sonda o coração Ele sabe das intenções Ele sabe como é o nosso dia a dia Ele sabe quem é Eliette Quando ela desce desse púlpito E é isso que importa Veja bem Jesus fala para a gente, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, tenha um lugar secreto, tenha um momento seu, só com Deus, onde não entra a sua esposa, não entra seu filho, não entra seu marido, não entra sua mãe, não entra ninguém, é você e o Senhor. Intimidade com o Senhor é construída assim. Fecha a porta, vai lá. E fala em secreto com ele. E é interessante, sempre, sempre aí, para os irmãos teólogos, sempre me chamou a atenção o fato de que o verbo aqui não é escuta. E teu pai que escuta o que é secreto te recompensará. É oração. Para mim, na minha limitação, seria muito fácil falar, e teu pai que ouve, em secreto te recompensará, mas não é ouve, é ver. O salmista descobriu isso, meus irmãos. Nesse relacionamento, Davi, quando ele fala assim, ele fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu andar e o meu deitar. De longe entende o meu caminho. Tu estás comigo em todo tempo, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Eu fazia parte de um grupo de, de música, e a gente cantava um hino que era assim, Quando a angústia vem, e nos olhos lágrimas, Então o olhar... Pode expressar mais do que o falar. Levanta os teus olhos e vê. Aí o refrão era assim, Deus pode ver como está o teu coração. E ele vai te dar o que é melhor para ti. E tinha uma frase que era, E vê Deus, vê que as suas lágrimas são o teu Falar. Já viu aquele momento que você não tem o que falar? O nosso Deus é um Deus que lê o silêncio. Ele lê lágrimas. Mesmo quando a gente não consegue expressar. Se você parar e ficar em silêncio, essa vai ser a sua oração diante de Deus. Gente, essa oração... Nos propõe o seguinte, quando orares, um advérbio, quando, um advérbio de tempo, seja em que momento for, bom ou ruim, de alegria ou de tristeza, orar não pode ser uma casualidade na nossa vida. Orar não pode ser uma possibilidade. Orar é... Relacionamento é coisa diária Ora ao teu pai que vê em secreto e ele te recompensará Eu vou terminar lendo esta mesma oração Numa outra versão que diz assim E quando forem à presença de Deus Também não faça disso uma produção teatral Não busque estrelato Deus não está num camarote apreciando um espetáculo. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá. Tão simples e honestamente Quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. É lindo, não é, gente? Bem, Vou te dar algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação disso tudo que a gente está ouvindo. A oração, Adam Glarke diz assim, a oração é a relação mais secreta da alma com Deus. E por assim dizer, a oração é a conversa de um coração com o outro. Lindo, não é? A oração é o encontro do seu coração com o coração de Deus. Quando você estiver orando, lembre disso. Tu, quando orares, então é o teu coração com o coração de Deus. Segunda aplicação gente: Ore no silêncio. Ore em secreto. Derrame o coração diante de Deus. Então... Entra no teu quarto. Quarto é uma expressão. Entra nesse lugar onde só está você e Deus. Onde não tem ninguém mais. Terceira aplicação. Reconheça com o coração grato a recompensa que o Senhor tem te dado todos os dias. E talvez aqui a gente precise trazer à memória as palavras do salmista. Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. coloca o seu nome aí, ora diga a Célia. Ora diga a Paula. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando aquilo aconteceu. Mas aí o salmista termina assim: Bendito seja o nome do Senhor. E talvez, meus irmãos, nesta manhã, a gente, talvez não, com certeza. Todos nós podemos falar. Ebenezer. Até aqui? Nos ajudou o Senhor. Eu não sei. Daísa está aí? Não. Eu mandei um hino. Eu gostaria. É, você passou o hino? Rapaz, não? Eu mandei para você o vídeo. Não sei, então tá ok. Então nós vamos terminar expressando para Deus a nossa gratidão. Tá bom? Com sinceridade, sem hipocrisia, se você nesta manhã reconhece, se o seu coração está cheio de gratidão, por reconhecer aquilo que Deus tem feito por você. Se você, nesta manhã, gostaria de cantar um hino de gratidão para Deus, eu gostaria que você se colocasse em pé. Em pé. Pode tocar? Gratidão, meus irmãos. Está em pé é o de menos Porque na verdade, o que o Senhor está vendo agora, Ele está olhando para o nosso coração O meu coração e o seu coração precisam estar prostrado, Porque se a gente estiver em pé E o nosso coração também em pé estiver Não é esse o caminho a verdade é, nós estamos em pé, mas o nosso coração precisa estar prostrado. Tá bom? Reconhecendo que Deus tem cuidado de nós. Então, abaixe a sua fronte agora. E simplesmente fale para Deus: Pai, obrigada. Obrigada. Eu te agradeço. Eu não sei o que você vai falar. Eu sei que nesta manhã você pode se derramar diante do Todo-Poderoso. Reconhecendo que apesar de... O Senhor tem cuidado de você. E Ele vai te fortalecer sempre. Sempre. Sempre, meu irmão. Mesmo quando você se sentir enfraquecido o Senhor vai te fortalecer sempre, todos os dias Deus Deus Santo Deus Poderoso Deus que é a nossa rocha Deus que é bom misericordioso Deus que nos perdoa Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Deus que supre as nossas necessidades. Deus que se manifesta. Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Deus que cumpre as promessas. E uma delas diz... Que se nós passássemos pelo fogo, a chama não arderia em nós. E se passássemos pelas águas, elas não submergeriam. Deus, que a palavra diz que agindo esse Deus, ninguém pode impedir. Deus, nesta manhã, neste culto, nós estamos aqui em pé diante do Senhor, numa tentativa de externar para o Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque quando nós enfrentamos problemas diversos, em áreas diversas, quando nós nos sentimos enfraquecidos, às vezes desanimados, às vezes existem momentos que as lágrimas parecem não cessarem. Mas neste momento, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor não está alheio às circunstâncias da vida que enfrentamos. E é por isso que nós sempre teremos motivos para te agradecer. A palavra obrigada é muito pouco, Deus. Então por isso eu quero te pedir nesta manhã Que o Senhor sonde o nosso coração E que o Senhor perceba em nós Que nós somos gratos a Ti E que no secreto Nós fomos descobrindo, Deus O quanto vale a pena orar O quanto vale a pena falar contigo Porque o Senhor ouve o nosso clamor Nós temos recebido, Pai, do Senhor Livramento, proteção, auxílio Nós temos recebido o pão de cada dia Nós temos recebido cura Nós temos recebido fortalecimento Nós temos recebido tudo quanto nós necessitamos Porque o Senhor cuida de nós Então obrigada Deus Obrigada pelos homens e mulheres Jovens e crianças que estão neste templo nessa manhã E aqui, Deus, nós queremos nos achegar a Ti e falar para o Senhor que nós nos rendemos a Ti com um coração totalmente grato. Porque mesmo no momento de perdas, o Senhor nos deu consolo. Mesmo nos momentos de dores emocionais, o Senhor derramou bálsamo. Mesmo nos momentos que nós não entendemos as circunstâncias, o Senhor esteve ao nosso lado e o Senhor permanecerá ao nosso lado. Obrigada, Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor. Obrigada, porque como salmista a gente pode esperar confiantemente no Senhor, na certeza que o Senhor ouvirá o nosso clamor, E por isso sempre teremos motivos para te agradecer. Obrigado por esse congresso que nos fez refletir nesse sentimento tão profundo chamado gratidão. Em nome de Jesus. Amém.